0: Contemplação Outro dia estava assistindo a um documentário no qual um senhor que era entrevistado contava que quase diariamente observava os pássaros no céu do seu barco ao entardecer. Na fala daquele sereno homem continha a descrição do voo das aves que formavam um desenho em V no firmamento, traduzido por ele como um momento de felicidade. Meu marido que assistia comigo comentou Hoje em dia é raro esse tipo de coisa contemplar. Anotei no meu caderninho o caderno de ideias de que falei neste post, inclusive que faz parte dos itens do kit da mulher esperta, para escrever sobre o tema mais tarde. Algumas das minhas reflexões em conjunto com outras ideias anotadas anteriormente deram origem ao post de hoje. Começarei com uma pergunta. Qual foi a última vez que você contemplou algo, alguém ou a si mesma? Muitos dirão que não dão importância para esse tipo de coisa. Outros falarão que é perda de tempo, ou coisa de gente que não tem o que fazer. Quem se lembra do tempo em que os vizinhos sentavam-se na calçada no final da tarde, naquelas cadeiras de fio trançado dispostas em frente de casa para ver o movimento da rua? Minha avó tinha duas delas. São ótimas para tirar uma soneca depois do almoço, e por isso eram disputadas pelos parentes nos encontros de domingo. Quanta saudade de sentar no meio-fio com as amigas para colocar o papo em dia, comentar sobre as paquerinhas da escola e dar risada sem motivo. Naquele tempo, nós costumávamos apreciar os momentos simples da vida, sem saber que o fazíamos. Contemplar é apreciar, admirar, observar com encantamento. A arte é um dos meios mais conhecidos e incontestáveis de se proporcionar ou de usufruir a gratificante oportunidade da contemplação. Gosto muito da obra de Claude Monet, pelas cores e porque o pintor traduzia muito bem o sentido de contemplação em suas telas, uma vez que ele pintava ao ar livre. Na minha opinião, para serem melhor apreciadas, as suas obras devem ser observadas com certo distanciamento, para que seja possível identificar as sombras e os detalhes das imagens retratadas pelo artista. Para os mais críticos, o olhar muito próximo dos seus quadros poderia denunciar apenas pinceladas como borrões de tinta. No final de fevereiro, participei de um evento online no qual a escritora Nélida Pignon, integrante da Academia Brasileira de Letras, conversou com os participantes apresentando os métodos e os mistérios da sua criação literária. Partindo do exemplo da sua mais recente publicação, o romance Um Dia Chegarei a Sagres. Ela contou que visitou muitos lugares, observou o ambiente, os ruídos, os ventos. Disse que escutou Wagner, sobretudo a sua obra conhecida como Cavalgada das Valquírias. Deixei um link ao final deste parágrafo para você escutá-la, para instigar a sua inspiração. A autora explicou que o hábito da leitura ajuda a poetizar o real e a alimentar a sua imaginação. Inclusive, afirmou que somos muitos seres numa só pessoa. Leia sobre isso no post da semana passada. E que colocar estas características nos seus personagens os deixam mais interessantes e envolventes, como nós os somos. Quando nos envolvemos com iniciativas artísticas, ampliamos a nossa capacidade criativa, habilidade de comunicação e a capacidade de resolução de problemas de maneira assertiva. Mas, para contemplar, precisamos nos dedicar ao momento presente estarmos por inteiro sem pensar em outra coisa, sem se preocupar com o que vai fazer para a janta, sem conferir mentalmente as listas de obrigações do dia seguinte, sem se distrair com as notificações do celular, pelo menos em um breve espaço de tempo. Eu sei que é difícil de se concentrar quando você tem zilhões de coisas pessoais, profissionais, filiais, matrimoniais e outros ais para gerenciar diariamente eu também tenho muita dificuldade de parar, por alguns instantes, com receio do acúmulo de tarefas que vão sobrar para mim mesma em seguida. Porém, eu dei o primeiro passo. Tomei consciência de que sofro desse mal, como tantas outras mulheres que se encontram na fase da meia-idade. Estou disposta a mudar essa mentalidade equivocada de que precisamos dar conta de tudo. Juntas, conseguiremos. Mas, nem só de arte vive a contemplação. Julian Treasure diz que precisamos urgentemente aprender a ouvir, prestar atenção aos sons que estão à nossa volta. Na opinião dele, a escuta deveria ser ensinada na escola como uma habilidade. Treasure, em uma palestra proferida na TED, disponível neste link, enumera cinco maneiras de melhorar a nossa escuta. 1. Um, o silêncio. Estamos tão acostumados aos barulhos que não percebemos que a mistura de sons nos deixa agitados, impacientes e cansados. Fique em um lugar silencioso, quieto com você mesma. Isso serve para, além de calibrar os ouvidos, perceber os sons e se acostumar com sua própria companhia. 2. Desmixar os sons. Em um lugar ruidoso, tente separar os sons e identificá-los. 3. Saborear. Preste atenção em sons banais, seus ritmos, suas melodias. Aquele som lhe remete a uma lembrança? É semelhante a outro som? Para exemplificar, compartilho com você um vídeo do cantor Lulu Santos aproveitando a sua máquina de lavar roupas para tirar um som. Veja o vídeo clicando aqui. 4. Variar as posições auditivas. Varia a maneira de escuta. Ativa, passiva, reduzida, expandida, crítica, enfática. Experimente. 5. Seguir o acrônimo Rasa. Esta palavra tem origem no sânscrito e significa sumo ou essência. R é igual receive. Receba, dá atenção à pessoa. A. Appreciate. Aprecie. Mostrar interesse no que a pessoa diz. S. Summarize. Sintetize. Organize a informação. A. Ask. Pergunte. Enquanto você pensa sobre as cinco maneiras de aprimorar a sua escutatória, vamos para a sugestão de música de hoje. Dica de música do blog. Eu tentei encontrar uma música de que gosto muito para sugerir neste post, porém não sei o nome da cantora e nem o título da música. Sei apenas que a intérprete é mulher e a música é internacional, no idioma inglês. Busquei por aplicativos de busca, por associação de palavras, por áudio ou por meio da melodia cantarolada para encontrar a tal canção, mas não tive sucesso. Quando eu finalmente encontrá-la, prometo postá-la aqui. Contudo, partindo da mesma linha condutora de raciocínio do texto, escolhi uma música com sons da natureza para ajudar-nos a diminuir o nosso ritmo frenético, relaxar e, assim, facilitar o processo de contemplação. Clique abaixo para ouvir Sons da Natureza para Meditação e Relaxamento, disponível no canal do YouTube Relaxar e Meditar. Voltando ao texto e continuando com as ideias do autor supracitado, posso concluir o post dividindo com você o entendimento do palestrante sobre conexão espiritual, a qual eu concordo plenamente. Todo caminho espiritual que conheço pratica a escuta e a contemplação em sua essência. É isso, minha gente. Uma publicação mais enxuta para você poder, ao terminar sua leitura, se desconectar dos meios digitais e conectar-se com os meios naturais. Desligue o Wi-Fi esconda seu celular por um tempinho. Se algo for muito urgente a ser comunicado, você com certeza receberá um telefonema e não uma mensagem de texto ou áudio. Dê uma chegadinha na sua própria casa, no quintal, levante a cabeça e olhe para cima, veja o céu... Observe miudezas, acaricie seu animal de estimação e sinta o cheiro das flores plantadas nos seus vasos. Feche os olhos, fique em silêncio por alguns instantes e preste atenção na sua própria respiração. Então, conecte-se com a espiritualidade. Fique em paz e não perca suas chances de contemplar a vida. Grande beijo e até a próxima semana. Hashtag sempre. P.S. Antes que eu me esqueça, as ganhadoras do sorteio dos sabonetes veganos de cacau e laranja produzidos pela da Mata Saboaria Artesanal foram as leitoras e seguidoras do blog Cresce e Aparece, Isabela Alberico e Rafaela Delprete. Parabéns! Para assistir o sorteio realizado pelo Instagram no dia 8 de 3 de 2021, clique abaixo.